0: Nordeste de Japón, una región donde casi 7.000 personas trabajan para descontaminar un suelo anormalmente radioactivo. Es el suelo de Fukushima. Aquí, en el transcurso de un día, todo se transformó en una cadena infernal. Primero un seísmo, luego un tsunami... Y finalmente, una central nuclear que se convirtió en una bomba en potencia.
1: A la una, Japón ha temblado como nunca. Hay una central nuclear en peligro y continúan las réplicas. El mundo tiene los ojos puestos en Japón.
0: La causa de la inquietud eran los reactores dañados que amenazaban a todo Japón.
2: Oímos un ruido atronador. Nos miramos los unos a los otros preguntándonos qué era lo que había ocurrido.
3: El problema es que si el corium atraviesa el hormigón que está bajo el reactor, toda la masa radioactiva del entorno pasa directamente al suelo.
0: ¿Cómo aquel 11 de marzo de 2011 este país símbolo de la modernidad y de la alta tecnología pudo transformarse en un escenario aterrador? ¿Cómo los sistemas de seguridad de la central saltaron uno tras otro?
4: En el edificio de contención se fue acumulando vapor. Eso hizo que la presión aumentara considerablemente hasta tal punto que podía llegar a producirse una explosión. ¿Cómo la falta de organización precipitó
5: esta tragedia? Se dieron cuenta de que no tenían cables eléctricos lo bastante largos
0: para restablecer la corriente. Gracias a los testimonios de los supervivientes, descubriremos minuto a minuto lo que ocurrió en el interior de los muros de la central.
5: Era un estado de
0: guerra. Era un ejército asediado intentando retomar el control. Expertos y científicos nos hablarán de los días en los que una parte de Japón estuvo a punto de desaparecer. Fukushima, una catástrofe fuera de control. Fuera de control. Seísmo y tsunami en Fukushima. Japón, viernes 11 de marzo de 2011. Era un día totalmente normal para los 127 millones de japoneses. El cielo estaba azul y brillaba el sol. Pero de repente, a las 14.46 horas... La Tierra tembló de manera continua durante varios largos minutos. Nadie lo sabía entonces, pero Japón había sufrido el seísmo más fuerte jamás registrado en el archipiélago.
6: El seísmo de Fukushima fue de magnitud 9, comparable con las dos bombas nucleares de la Segunda Guerra Mundial. Una magnitud 5 es una bomba tipo Hiroshima. En términos de energía, fue 10.000 veces más potente.
0: cundió el pánico en todo Japón, especialmente en Tokio y sus 37 millones de habitantes amenazados por los rascacielos que
1: oscilaban. Empezó suavemente. Al principio creímos que se trataba de un pequeño seísmo, pero pronto tembló más fuerte y durante mucho tiempo. Eso caracteriza un seísmo, duración e intensidad. Pensé que el techo de la estación de metro se nos iba a caer encima.
0: Un temblor de tierra de 2 minutos 30 segundos seguido de numerosas réplicas. Sin embargo, a pesar de estas impresionantes imágenes, no sería aquí donde el seísmo fue más violento. El epicentro estaba situado a 380 kilómetros de allí, en la costa nordeste es la región de Fukushima, que fue una de las más afectadas. Al igual que otros habitantes, Keiko Takahashi pensó que llegaba a su fin.
5: Iba con los pies descalzos. Me agarré a un árbol. No sabía qué hacer. Estaba desconcertada y me preguntaba ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es el fin del mundo?
0: Sin embargo, el país está acostumbrado a los seismos. Japón se asienta sobre tres placas tectónicas, placas en continuo movimiento que amenazan constantemente al archipiélago.
6: Está la placa euroasiática, que es estable, una placa continental, que podríamos decir ligera, y luego está la placa del Pacífico, que es una placa oceánica densa que tiende a sumergirse. Los seísmos son la fricción entre esas dos placas.
0: Imposible aguantar una fuerza así. Como en Tokio, muchas infraestructuras de todo el país se vieron afectadas. Pero nadie imaginaba hasta qué punto el seísmo tendría consecuencias dramáticas. Aunque las instalaciones más sensibles contaban con eficaces sistemas antisísmicos, los científicos estaban en alerta. Su mayor temor, las centrales nucleares. Si uno de los 54 reactores repartidos a lo largo de la costa resultaba afectado, podía producirse una catástrofe. Una central en concreto preocupaba a las autoridades, la de Fukushima concretamente. Y no se trataba de una cualquiera. La central de Fukushima Daiichi era la más importante del país. Suministraba el 10% de la electricidad de
3: todo Japón. En la central de Fukushima había seis reactores con lo que era un gran punto nuclear y tenía en funcionamiento tres de ellos.
0: De los seis reactores de Fukushima Daiichi, tres funcionaban en el momento del seismo. ¿Se habían dañado? Normalmente, el sistema de seguridad debía haberlos protegido.
3: Japón es un país situado en una zona sísmica, así que al instalar centrales nucleares hay que dimensionarlas, es decir, hacerlas de modo que resistan seismos. Pero cuando decimos resistir seismos, la pregunta es ¿a qué seismos? Su seguridad la conoce bien Hideki Yagi,
0: que trabaja para TEPCO, la empresa que gestiona la central.
7: Cuando se produce un temblor de tierra fuerte, hay un sistema llamado SCRAM que detiene la central. La central Fukushima Daiichi contaba igualmente con ese sistema.
0: Funcionando normalmente, las barras de uranio sumergidas en agua producen calor. Este calor es el que permite crear electricidad. En el momento de un seísmo, varios sensores detectan las sacudidas y unas barras de control suben automáticamente para neutralizar la reacción. Es el sistema SCRAM. La reacción en cadena se detiene, excepto
3: por un detalle. Aunque se haya detenido el reactor, no quiere decir que la energía térmica no siga ahí, así que hay que liberar esa energía.
5: Hay que seguir refrigerando el combustible, que libera mucho calor, y para ello se
0: necesitan agua y electricidad. El temblor de tierra había destruido la red eléctrica de la región. Por tanto, la central debía cubrir ella misma sus necesidades de electricidad. Puso entonces en marcha su propia energía por medio de generadores diésel. Normalmente los reactores se refrigeran así.
3: La reacción de los reactores fue de libro. Los dispositivos de seguridad se pusieron en funcionamiento.
0: Por tanto, Tepco confirmó que la situación estaba bajo control. Pero lo que nadie sabía era que, en realidad, se iba a producir un hecho mucho más grave y estaba a punto de ocurrir. 15 horas, 13 minutos después del terremoto. Todas las cadenas de televisión pararon su programación. Lo peor estaba a punto de suceder.
5: Esperamos la llegada de un tsunami de 3 metros de altura. Se acerca un tsunami. Rogamos que evacúen inmediatamente.
0: A causa del seísmo se formó una enorme masa de agua.
6: El sistema se carga y cuando se produce el seísmo, se libera la tensión y la placa de arriba se deforma literalmente. Actúa como una palanca, da un gran golpe en el agua y se genera una onda, una ola que se propaga por el mar. Gracias a los
0: helicópteros, los medios vieron que en realidad la ola no medía tres, sino 10 metros de altura y que ese monstruo se acercaba peligrosamente a las costas japonesas. Imposible actuar. La ola era aún más grande de lo previsto. En algunos puntos alcanzaba hasta 30 metros de altura. Y no se detuvo en la costa, entró hasta 10 kilómetros tierra adentro. Las estructuras cayeron una tras otra, casas y edificios fueron destruidos. Entonces se planteó una pregunta. ¿Resistiría la central de Fukushima? las autoridades vieron unas imágenes de video aficionados que les heló la sangre. Este vídeo muestra la fuerza de la ola cubriendo la central de Fukushima, aquí, en el centro de la imagen. Después del seísmo y del tsunami, se vislumbraba una catástrofe nuclear.
5: La central nuclear quedó sumergida bajo 15 metros de agua. Eso significaba numerosos daños materiales en las vasijas, pero también significaba que los motores diésel de emergencia que generaban electricidad y que estaban en el subsuelo estaban inundados y no eran utilizables. Ya no había electricidad en toda la central
0: nuclear. Si no había electricidad de emergencia generada por los motores diésel, ya no quedaba nada para poder refrigerar y controlar los reactores.
4: Tampoco había luz en todo el recinto. No se oía nada. Todo estaba oscuro. Todo estaba negro y silencioso, como si hubiera ocurrido algo grave. Ningún sonido era realmente inquietante. Los numerosos sensores que sirven para conocer el
5: estado de la central, la presión, la temperatura, ya no estaban disponibles. Así que no había información o muy poca sobre el estado de los reactores. ¿Qué ocurría en el interior? Nadie lo sabía.
0: El peor escenario que todos temían era el aumento de temperatura en los tres reactores no refrigerados, que estos sucumbieran a su propio calor y liberaran elementos radioactivos. En ese momento, el reactor número uno, de diseño más antiguo, presentaba un mayor peligro.
4: En el edificio de contención del reactor se fue acumulando vapor y la presión fue aumentando. El miedo era que si no se controlaba bien, la presión sería tan alta que el reactor podía explotar. Los ingenieros lo sabían. Si
0: los reactores entraban en fusión y explotaban, toda una región podría estar condenada. A partir de ahí, en Fukushima, todas las miradas se dirigieron hacia un último sistema de seguridad, los condensadores. Este sistema funciona sin electricidad, recoge el vapor de agua generado por el reactor. Gracias a bombonas de agua fría crea un choque térmico que permite transformar el vapor en agua. El agua toma entonces la dirección del reactor para un nuevo ciclo de refrigeración.
4: Es un sistema muy bien pensado en el que se establece una circulación natural siempre que esté bien cerrado. Eso permite ganar tiempo pero es
5: imposible a largo plazo. Por tanto, era realmente urgente llevar
0: electricidad a la central. Pero el sistema no funcionaba más que ocho horas. Tras ese tiempo, si no se restablecía la electricidad, la central y todo el país sufrirían una catástrofe. Tokio, 16.46 horas. Dos horas después del seísmo, la situación dio un nuevo giro mucho más grave alertado por la empresa el gobierno japonés a través de su primer ministro, decretó el estado de emergencia por primera vez en la historia de Japón. Fukushima está solo a 250 kilómetros de la capital nipona y sus 37 millones de habitantes. Era necesario evitar una evacuación o, peor aún, un pánico generalizado.
5: Con el viento existente, podía desplazarse a 250 kilómetros
0: de la central y llegar a Tokio. Se temían las teorías más disparatadas. Se hablaba de una explosión de todas las centrales de la costa y de una dispersión masiva de radioactividad. No había tiempo que perder. El estado de emergencia había puesto en marcha una auténtica carrera contra el reloj. En ese momento, todas las esperanzas se centraron en los camiones generadores de electricidad. Gracias a ellos, los reactores debían volver a la normalidad pero no se había previsto ningún protocolo con anterioridad, lo que tuvo consecuencias desastrosas y casi increíbles.
5: Los camiones tardaron en llegar a la central de Fukushima Daiichi y cuando lo hicieron, se dieron cuenta de que no tenían cables eléctricos, lo bastante largos, para restablecer la corriente en la central y
0: asegurar la refrigeración. Abandonados a su suerte, los trabajadores recurrieron a los medios con los que contaban. Utilizaron todo lo que tenían a su disposición. Debido a la urgencia de la situación, imaginaron las soluciones más peregrinas para obtener electricidad, utilizar baterías de coche. Poco después,
5: llamaron diciendo que las baterías estaban descargadas y que tendrían que enviar a un equipo a comprar unas nuevas. Así que reunieron el dinero que pudieron encontrar. Fue algo ridículo porque se trataba de Tepco, la empresa más rica de Japón. No podía ir a comprar baterías de
0: coche diciendo que pagaría más tarde. Yoshiru Abe es experto en seguridad de centrales nucleares. Al entrar en el cuartel general donde se refugiaban todos los equipos de intervención, comprendió que la situación era muy grave.
2: Había radioactividad por todas partes. Llegamos a la central, entramos y dejamos la puerta abierta. Llegamos a la segunda puerta y la abrimos. Y en ese momento, oímos que gritaban... Cerrad la puerta, cerrad la puerta. Fue entonces cuando me di cuenta de hasta qué punto era grave la situación. Hasta ese momento no habíamos vivido una situación así. Con 56 años, Yoshiru Abe
0: iba a trabajar sin descanso. Su misión, bombear el agua de los depósitos. Enseguida, los camiones generadores enviarían toneladas de agua al núcleo de los reactores para refrigerarlos. Como muestran estas imágenes grabadas por los bomberos, el plan de ataque seguía haciéndose con una total improvisación. Un solo objetivo, llevar agua para refrigerar el reactor número uno.
2: Al poco tiempo de llegar, nos dijeron que nos dirigiéramos con nuestro camión al depósito de agua que se encontraba cerca del reactor número 3. La idea era bombear agua de ese depósito y llevarla a los otros. Habíamos cogido las mangueras para echar 40 toneladas de agua al reactor que había que refrigerar pero Yoshiru Abe
0: y sus colegas se encontraron con un problema que le obligaría a parar la operación. Por efecto del calor, la presión no dejaba de aumentar en el interior del reactor y las mangueras de los bomberos no eran lo bastante potentes para conseguir que el agua penetrara en la vasija.
3: El reto era encontrar un buen equilibrio de la presión para permitir que el agua llegara al interior, que llegara al combustible para refrigerarlo.
0: 21 horas. La confusión era total. En la central, los hombres estaban desbordados y la situación se volvió crítica. El riesgo de catástrofe nuclear nunca había sido tan grande.
7: Cuando separaron los generadores de emergencia, no disponíamos de ningún medio ni tampoco de ninguna herramienta para conocer el estado del combustible en el reactor.
0: Se marcó una zona de evacuación. Quienes vivieran a menos de 3 kilómetros de la central debían abandonar el lugar inmediatamente. Y solo era al principio. Día siguiente, 12 de marzo, 6.14 horas. El primer ministro, Naoto Kan, decidió sin más demora acudir al lugar acompañado del responsable de la Seguridad Nacional, el señor Haruki Madarame.
4: Aprovechó el trayecto en helicóptero para preguntarle. Cuando estaban en el helicóptero, preguntó si se podía producir una explosión o no. Y el señor Madarame contestó que no había nada que temer, porque en el edificio de contención solo había nitrógeno, que es un gas no combustible. Aseguró que la explosión de los reactores era imposible.
0: Mientras tanto, en la central, los ingenieros asistían impotentes a la subida de la presión en el reactor número uno. Si no se hacía nada para liberar la presión, el revestimiento podía agrietarse y su contenido, altamente radioactivo, se liberaría. Esta vez no tenían elección. Debían abrir las válvulas situadas en la parte superior del reactor, pero sabían que las consecuencias serían trágicas. Iban a liberar gases radioactivos.
5: Era preferible hacer una expulsión controlada que arriesgarse a la explosión
4: de la última protección, que era el edificio de contención era impensable autorizar la expulsión de partículas peligrosas hacia poblaciones situadas en las zonas cercanas. Pero la situación era realmente crítica. Si no se tomaba esa decisión, podía ocurrir algo peor. Como muestran estas imágenes grabadas
0: en el interior de la central... La ausencia de electricidad impedía a los ingenieros abrir la válvula a distancia. Solo había una solución y era muy peligrosa. 7 de la mañana. En la central de Fukushima, ingenieros y operarios intentan organizarse. Como no había electricidad, debían abrir la válvula manualmente. Pero ese método para hacer bajar la presión en el reactor era totalmente nuevo.
5: Nadie de los que estaban allí sabría abrir manualmente una válvula. Así que consultaron la documentación técnica para intentar comprender qué se hacía para abrir una válvula
7: de forma manual. Había planos concretos para cada cosa y había muchísimos. Les aseguro que era imposible tenerlo todo en la memoria. Buscaron en los planos cómo estaban conectados los conductos para saber qué válvulas abrir. ¿Qué circuito conectar para poder poner en marcha esta o aquella máquina? Hay que tener en cuenta que estudiaban esos planos a oscuras. La única luz de que disponían eran linternas. No había otra opción.
0: Pero quedarse allí era exponerse a dosis radioactivas potencialmente mortales. Un peligro que no detuvo a los empleados de la central.
2: Era
6: una situación de la que nadie sabía si saldrían vivos. Todos estaban asustados. Todos dudaban en lanzarse. Finalmente, nadie se presentó voluntario. Y entonces, los dos más mayores dijeron que irían ellos. Y de golpe, se levantaron todas las manos. Déjame ir a mí. Iré yo. Fue una explosión de auténticas reacciones.
0: Contando con un número importante de voluntarios y para aumentar las posibilidades de éxito, se formaron dos equipos. Una vez situados, cada uno contaría con 17 minutos, ni uno más, para intentar abrir la válvula. Más allá de ese tiempo, los equipos se arriesgaban a soportar dosis mortales de radiación. 9 horas 4 minutos en la central de Fukushima. Equipado con monos de protección y botellas de oxígeno, el primer equipo abandonó la seguridad del edificio. Pero de camino, fueron detenidos rápidamente por los cascotes causados por el terremoto y el tsunami. El resultado fue que los técnicos no llegaron a alcanzar la válvula. Tras el fracaso del primer equipo, mandaron inmediatamente al segundo. Intentaría tomar otro camino.
6: Atravesaron un largo corredor que llevaba hasta el reactor, pero con el tsunami estaba lleno de agua.
2: Había peces
6: muertos que la ola había llevado hasta allí. Avanzaron por allí dentro a oscuras, iluminados únicamente por la luz de las linternas. Llegaron al interior del reactor, abrieron una puerta y después la cerraron hasta allí seguía siendo el mundo de los vivos pero a partir de ese momento entrar en el interior del reactor era el mundo de la muerte ahora hacía falta abrir manualmente la válvula y si morían antes a causa de la radiación sería sencillamente el fin de Japón pero finalmente el equipo número dos llegó hasta la válvula. Llegaba la liberación. Dio un enorme grito. ¡Abro! Y en una fracción de segundo vieron bajar la aguja de la temperatura. Se lanzó sobre su compañero y le dijo gritando ¡Mira! ¡Mira! ¡25 grados! Era como si hubieran abierto el conducto que salvaba a Japón.
5: Fue un alivio para el personal que se puso a aplaudir. Varios de ellos llevaban sin dormir desde hacía más de 24 horas y vivían una gran tensión.
0: Pero la alegría de los equipos duraría poco, porque aunque la apertura de la válvula hizo bajar la presión, había liberado vapores radioactivos y no sabían hacia dónde se esparcirían. Por otro lado, el combustible no se había refrigerado, seguía calentándose. Los ingenieros aún no lo sabían, pero se iba a producir una reacción fuera de control. 10 horas 17 minutos. En la central, parecía que la situación estaba controlada. Pero, en realidad, la aireación del reactor solo permitió retrasar lo inevitable. El hecho de abrir la válvula y liberar el vapor radioactivo bajó la presión en el reactor. Pero el combustible era radioactivo. Su temperatura seguía aumentando y generando aún más presión. En un determinado momento, se puso en marcha una cascada de sucesos incontrolados.
5: Al no haber refrigeración, el agua se evapora, las barras de combustible se secan, quedan al aire libre y el vapor de agua sobre el aislante de combustible produce una reacción química.
0: En el interior del reactor, todas las materias entran en fusión y forman lo que los expertos denominan corium, una mezcla altamente radioactiva de 2.800 grados, dos veces más caliente que la lava.
6: Al colarse hasta el fondo
3: de la vasija, lo funde, lo atraviesa y cae al edificio de contención sobre el hormigón que hay en la base del edificio. El problema es que si el corium atraviesa ese hormigón que está bajo el reactor, que son varios metros, la masa radioactiva pasa directamente al suelo.
0: El corium representaba un importante peligro, sobre todo en Fukushima. De hecho, la central está sobre un suelo directamente en contacto con el agua del mar. Si esa mezcla altamente radioactiva conseguía atravesar el hormigón de la central, la amenaza podría sobrepasar ampliamente Japón y extenderse a otros países del Océano Pacífico. Pero eso no era todo. En el reactor, mientras se formaba el corium, otros fenómenos físicos producían la creación de un gas, el hidrógeno, en contacto con el aire. El hidrógeno es extremadamente explosivo, y bajo el efecto de la presión, comenzaba a escaparse peligrosamente de la vasija. A partir de un 4% de hidrógeno en un recinto donde hay aire, hay riesgo de explosión. Y exactamente a las 15 horas y 36 minutos...
2: un ruido atronador. El puesto de bomberos no estaba situado muy lejos del reactor número uno. En ese momento, nos miramos y nos preguntamos qué había pasado y salimos todos a ver. Muchas personas resultaron heridas y fueron inmediatamente evacuadas. Visualmente, parecía papel o plumas volando por el aire. Entonces pensé que no podíamos cambiar las cosas, que solo podíamos confiar en nuestra suerte.
0: Katsutaka Hidogawa, el alcalde del pueblo vecino, asistió a la misma
1: escena apocalíptica. Del cielo caían copos de la explosión. Nunca había imaginado algo así. Partículas de la explosión volando. Me pregunté hasta qué punto estábamos expuestos a la radiación. Me pregunté cuándo íbamos a morir. Me quedé petrificado. En aquel momento, todo el mundo se quedó totalmente mudo. Después, reaccioné y me concentré
3: en la evacuación
1: y ordené a todo el mundo que volviera inmediatamente a sus casas.
0: ¿Podía empeorar aún más la situación de Fukushima? En la central nadie había imaginado que el reactor número uno pudiera explotar. Ahora todo el mundo tenía una sola cosa. Una fusión en los otros dos
7: reactores. Al igual que en el reactor número uno, si la refrigeración de los reactores número 2 y número 3 no funcionaba, también se podía producir una explosión de hidrógeno. Creo que todo el mundo pensaba en eso.
0: Preocupaba un reactor en concreto, el número 3. Era el más peligroso, porque contenía tanto plutonio como uranio. Esta mezcla de alto riesgo tiene un nombre, MOX.
5: El mox. El plutonio es más tóxico en caso de dispersión. Es más peligroso y se fusiona más fácilmente. Su temperatura de fusión es más baja. Así que el riesgo de fusión llega más rápidamente y las consecuencias
0: pueden ser más graves si no se consigue mantenerlo confinado. El personal de Fukushima no tenía otra elección. Debían mantener confinado el reactor número 3. Lamentablemente, de nuevo, las cosas empeorarían. Cuatro días después de que el tsunami devastara una parte de Japón, todas las miradas estaban puestas en la central nuclear de Fukushima. Tres días después de la explosión del primer reactor, todo era posible. A las 11 horas y un minuto del 14 de marzo, se produjo lo impensable. Una explosión hizo volar el edificio de contención del reactor número 3, y la cubierta de la estructura reventó totalmente. ¿Qué se podía hacer? El personal de la central no tenía la respuesta y carecía de medios para enfrentarse a ese enemigo invisible.
5: Era el mes de marzo. Hacía frío y no había alimentos, no había electricidad. Dormían en la oscuridad, en el suelo. Tenían raciones de supervivencia que les había enviado el ejército. Así que era un estado de guerra. Era un ejército asediado intentando retomar el control.
2: Creo que no me llegué a echar durante ningún momento. Pero lo que sí que recuerdo es haber dormitado con la espalda apoyada en la pared. No disponíamos de mucho espacio y éramos muchas personas. Me iba hacia zonas donde había un poco de sitio. La verdad es que descansábamos como podíamos.
0: Había, por tanto, que enfrentarse a la catástrofe. Para el personal de la central, el reto ahora era doble. No solo había que refrigerar lo antes posible los reactores 1 y 3 que habían explotado. También había que refrigerar el reactor número 2 para que no explotara a su vez. Los trabajadores se enfrentaban a un único obstáculo. Tras cuatro días de lucha encarnizada, apenas quedaba agua para refrigerar los reactores. Solo quedaba una solución. Utilizar el inmenso recurso situado junto a la central, el agua del Océano Pacífico. Pero había un problema. Era una solución que nunca se había intentado. ¿Cuáles serían las consecuencias? Nadie lo sabía. Era una de las preguntas que iba a plantear el primer ministro en el gabinete de crisis. La pregunta se planteó al responsable de la seguridad nuclear.
6: Cuando le preguntaron si el reactor corría peligro con la inyección de agua marina, contestó como un científico que no existe el riesgo cero. Aunque fuera una probabilidad ínfima, no era imposible. Solo las autoridades estaban preocupadas. A través de otros, al primer ministro le llegó la información de que se corría un gran riesgo y que había que detenerlo.
0: El director de Fukushima estaba abrumado, pero sabía que no había otra
3: elección. Su posición no era fácil. ¿Qué pasaría si decidía echar agua del mar? Entonces pensó en el punto en el que estoy, no hay más opción. El director de la central notificó la
0: prohibición de echar agua del mar. Pero ocurrió algo increíble, y más en Japón.
6: Decidió desobedecer a la jerarquía. Se dirigió a la sala de comunicaciones, tapó la cámara de vigilancia con la espalda y dijo... Escuchad, es evidente que va a llegar una orden procedente de la dirección para detener la inyección de agua del mar. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Eso sería el fin de Japón. Escuchadme bien. Cuando llegue la orden, la respetaré, pero no la aplicaré. Transmitiré la orden de interrupción y vosotros solo tendréis que decir entendido. Solo necesitamos que se transmita la imagen. Verán que la orden ha sido bien recibida y que se va a aplicar. Pero en realidad no haremos lo que dicen. Seguiremos con la inyección de agua del mar. De acuerdo. Pase lo que pase, debemos seguir con la inyección de agua del mar. Sea cual sea el contenido de los cambios que se indiquen en la teleconferencia, ignoradlos.
0: Informad de
6: esto a todos los equipos.
0: Con el agua del mar, había que refrigerar los reactores destruidos pero también mantener la temperatura del reactor número 2, que a su vez amenazaba con explotar. Pero llegados a este punto, ¿no era ya muy tarde para que esa solución pudiera
6: funcionar? El 15 de marzo hacia las 6 de la mañana, ¡boom! Se produjo una explosión con un tremendo estruendo y de pronto la presión en el edificio de contención del reactor número 2 bajó a cero. En realidad acababa de explotar. Había ocurrido lo peor.
0: Finalmente sucedió lo imposible. Los tres reactores acabaron explotando. Y no acababa ahí. La sucesión de tragedias iba a continuar. De los seis reactores de la central, uno de ellos, el número cuatro, tenía en el tejado una piscina de almacenamiento de desechos nucleares. Cinco días después de la parada de los sistemas de refrigeración, el agua de la piscina había pasado de 30 a 85 grados y empezaba a evaporarse peligrosamente.
7: A medida que el agua de la piscina se iba evaporando, el combustible se iba calentando. La consecuencia fue que la temperatura aumentó de golpe. No tenían una idea clara ni sobre el momento ni sobre la temperatura en que las cosas podían cambiar. La única cosa que estaba clara era que con el calor se formarían en el aire partículas radioactivas y el mayor riesgo era que esas partículas escaparan del edificio de contención. Cuando se trabaja en el mundo nuclear, hay que pensar en este tipo de cosas. Todos los parámetros deben ser tomados en cuenta. Hay que imaginar el peor escenario. Si no se controlaba la refrigeración de la piscina,
0: sería un escenario mucho más grave que la fusión del núcleo. Accidente tras accidente, la radioactividad no cesaba de aumentar. Los trabajadores ya estaban expuestos a cantidades que sobrepasaban a la razón. 11.930 microservet por hora, cerca de 300.000 veces la
2: radioactividad natural. Yo pensé que era imposible que un hombre que hubiera recibido tal cantidad de radiación pudiera trabajar en un lugar
0: así.
6: Pronto se tomó una decisión. Se dio la orden de que todo el mundo, aparte de un grupo de personas y los directores de división, fueran evacuados y cundió el pánico. Martes 15, 19 horas. Cuatro días después
0: del inicio de la catástrofe, el director de la central, Masao Yoshida, decidió mantener con él a 50 personas para seguir en la lucha.
6: Eligió a los que iban a morir con él. Si el primer grupo moría, se enviaría un segundo, y así sucesivamente. De ese modo se podían librar 10 batallas. En el exterior, la lucha continuaba.
0: Con el calentamiento de la piscina, los vapores radioactivos se esparcieron por los cuatro puntos cardinales. Ya no era solo Japón, todo el mundo parecía amenazado. Para controlar la radioactividad, tendrían que seguir luchando durante nueve meses.
3: El objetivo era echar agua, echar agua para inundar el corium, tratar de refrigerarlo, bloquearlo donde estaba. Mandaron al ejército. Llegaron helicópteros para echar agua por encima.
5: Pero el índice de radioactividad sobre los reactores era tal que no podían acercarse. Era como apagar un incendio con
0: una taza. Un trabajo duro y especialmente arriesgado. Encima de los reactores, los pilotos disponían de una fracción de segundo para lanzar el agua. En total, más de 5.000 hombres presentaron batalla en el frente de Fukushima, para finalmente intentar reducir el fuego de la central convertida en un infierno nuclear. Actualmente, los accesos a la central están totalmente desiertos. La zona prohibida es inmensa, el equivalente a 52.000 campos de fútbol. Aquí, todas las estructuras... Toda la Tierra deben ser descontaminadas. Para ello, una única solución, el almacenamiento. En la región de Fukushima hay vertederos de material radioactivo hasta donde alcanza la vista. 22 millones de metros cúbicos, es decir, más de
1: 660.000 contenedores. ¿Qué ocurrirá con los desechos radiactivos? que fueron almacenados en vertederos temporales. Dicen que son temporales, pero no los moverán nunca, porque nadie los aceptará, así que se quedarán siempre allí. Los desechos también son las masas de agua que sirven para
0: refrigerar los reactores. Desde 2011, TEPCO utiliza diariamente 350 toneladas de agua, agua que se almacena enseguida en uno de estos 580 depósitos. En total, Aquí hay almacenadas más de 770.000 toneladas de agua radioactiva, es decir, más de 300 piscinas olímpicas.
5: Es una auténtica lucha por el agua contaminada. Es una guerra que presenta TEPCO. De los 7.000 trabajadores que hay en la central, cerca de la mitad están allí para la gestión del agua
1: contaminada.
0: Pero sobre todo a nivel de salud, los daños son aún más graves. Se calcula que 32 millones de japoneses han estado expuestos a esa radioactividad y se temen 10.000 casos de cáncer en los próximos 10 años en la zona contaminada, 200 veces más de lo habitual. Harán falta aún cientos de años para que la tierra de Fukushima deje de tener las cicatrices de una catástrofe que actualmente sigue fuera de control.